0: Antena aberta que tem também edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. Na sétima mensagem de Ano Novo que faz ao país, transmitida ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa deixa um caderno de encargos ao Governo. Foram vários os recados para António Costa, a quem dirigiu um sério aviso, ou regressa à estabilidade ao Executivo, ou pode ser uma década perdida para o país. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o Primeiro-Ministro tem que tirar vantagem estabilidade política que lhe confere a maioria absoluta, um contexto raro na Europa e no mundo e que por isso tem responsabilidade absoluta. O Presidente da República aponta seis pecados capitais ao Governo, erros de orgânica, descoordenação, fragmentação interna e falta de transparência e descolagem da realidade. O chefe de Estado alerta que se perdermos o ano, que agora começa e se compromete de forma irremediável os anos seguintes, até porque 2023 não tem eleições nacionais, English. É um ano, portanto, sem distrações. Este ano pode, por isso, não entender do Presidente da República, ser o mais importante, seguramente até 2026, diz Marcelo, ou mesmo até ao final da década. Que volta a sublinhar, seria imperdoável que desbaratássemos os fundos europeus. A tradicional mensagem de Ano Novo, gravada do outro lado do Atlântico, no Brasil, acontece em plena crise política. Na última semana do ano, um dos ministros ministros mais importantes do governo apresentou a admissão. Pedro Nuno Santos assumiu as consequências políticas do caso Alexandra Reis, a secretária de Estado do Tesouro, que saiu da TAP com uma indenização de meio milhão de euros. Em nove meses do governo, somam-se 11 baixas. Nas reações à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, PCP, Bloco de Esquerda e Chega consideram que Marcelo poderia ter ido mais longe. O Iniciativa Liberal diz que o Presidente da República se esqueceu do colapso do dos serviços públicos, em particular a saúde, o PSD considera que o Governo está atolado numa bolha e sem rumo. Já o Partido Socialista garante que o Executivo tem condições de estabilidade política. Na Antena Aberta analisamos a mensagem de Ano Novo do Presidente da República e perguntamos aos ouvintes se concordam com o Marcelo Rebelo de Sousa se 2023 é o ano do tudo ou nada para o Governo e para o país. Para participar nesta Antena Aberta, que vai estar no ar até, às, até ao meio-dia. Tem o número de telefone gratuito 800-22-0101 Volto a repetir 800-22-0101 Número de telefone gratuito para se inscrever ou ainda se nos está a escutar fora de Portugal o 22 33 999 56 tem o custo de uma chamada internacional. Antes de partirmos para a análise da mensagem de ano Novo do Presidente da República, com os comentadores e com os ouvintes, recuperamos o registro de dois momentos deste discurso em que Marcelo Rebelo de Sousa diz que 2022 não foi o ano da viragem como era esperado e que se somaram mais problemas
0: àqueles que já tínhamos. Sabemos que a pandemia não desapareceu em algumas áreas do globo. Um ano depois sabemos que a guerra ultrapassou a diplomacia sem a certeza quanto ao tempo e aos efeitos. Um ano depois, sabemos que o crescimento no mundo não existiu, ou foi insignificante. O comércio internacional não se normalizou. A subida dos preços disparou. A pobreza e as desigualdades da guerra somaram se à pobreza e às desigualdades da pandemia. Um ano depois, sabemos que a Europa se viu forçada a ocupar-se mais tempo com a guerra e com a reação à dependência na energia e na inflação do que com os fundos europeus, como usá-los e controlá-los, com o crescimento das economias, com as suas reformas internas, com o seu papel global no mundo. Um ano depois, sabemos que Portugal aguentou melhor do que alguma Europa no crescimento, no turismo, no investimento estrangeiro, na autonomia energética, no déficit do orçamento, mas sofreu e sofre na subida dos preços, no corte dos rendimentos, no corte dos salários reais, nos juros da habitação, no agravamento da pobreza e nas desigualdades sociais. Um ano depois sabemos que em Portugal, apesar daquilo em que estivemos melhor do que muita Europa, 2022 não foi o ano da viragem esperada. E entramos em 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022. E para garantir que 2023 não vai ser pior
1: do que o ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa deixa várias pistas e muitos recados ao Governo.
0: Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele ele-governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros da orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Está ao nosso alcance tirarmos proveito, neste tempo de guerra e de instabilidade noutras paragens, da situação privilegiada de paz e de segurança para atrairmos turismo, investimento externo e localização de recursos humanos qualificados. Está ao nosso alcance o tirarmos por de fundos europeus, que são irrepetíveis e de prazo bem determinado. Ora, tudo isto está ao nosso alcance e nunca me cansarei de insistir que seria imperdoável que o desbaratássemos. 2023 é decisivo assim, porque se o perdermos em intervenção internacional, em atuação europeia, em estabilidade que produza resultados, que seja eficaz, em oportunidade de atração de pessoas e e meios, em uso criterioso e a tempo de fundos europeus, de nada servirá a consolação de nos convencermos de que ainda temos 2024, 2025 e 2026 pela frente. Um 2023 perdido compromete irreversivelmente os anos seguintes. Duas passagens
1: da mensagem de Ano Novo, de 8 minutos, de Marcelo Rebelo de Sousa, mensagem transmitida ontem à noite pelas televisões. Connosco no início desta Antena Aberta está o Comentador Política Nacional da Antena 1, Raul Vache. Muito bom dia, Raul. Bom dia, Isabel. Bom ano.
2: Bom ano também para ti para os nossos ouvintes.
1: É uma espécie de checkmate que Marcelo Rebelo de Sousa faz a António Costa?
2: É um aviso seríssimo que o Presidente da República faz ao Primeiro-Ministro, não direi que é um cheque-mate, mas esse cheque-mate poderá vir no final de 23. Se o governo não, virar, não dá de vida, não virar a página, não fazer aquilo que o Presidente da República diz que tem que fazer, ou seja, aproveitar ao máximo todas as oportunidades, essa tal vantagem comparativa uh, que, que se tem, de facto, num, 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 na estabilidade política de um governo de maioria absoluta, um governo que tem nove meses, Maria absoluta, tem quatro anos para exercer essa Maria absoluta, mas 23 é o ano-chave. E ela é não porquê, porque como o Presidente da República disse depois, entra-se num ciclo eleitoral infernal. As europeias em 24, as autárquicas em 2025, os presidenciais e legislativas em 26. E nós sabemos, todos nós sabemos, quando se entra neste ciclo eleitoral, há pouco para fazer do que propor aquilo que os outros não querem propor e, O vice-versa. E, portanto, 23 é um ano fundamental, até porque os fundos europeus, a execução do PRR, o 2020, o 2030, se se não houver um avanço nesta matéria, nós não sabemos efetivamente como os processos estão, mas uh, pensamos todos nós portugueses que eles não estão como deviam estar. Se não se aproveitar isso, é evidente que comprometemos não só até 26 e, na opinião do Presidente da República, poderemos comprometer, inclusive, uh, o resto desta década, ou seja, até 2030. Portanto, este é um aviso seríssimo, seríssimo, uh, direto, mais claro, eu acho que seria impossível ao Governo. E, uh, como, aliás... O Presidente da República aponta, aponta aquilo que eh, o, o Governo não pode desperdiçar e se desperdiçar será por quê? Deixa-me repetir, porque isto é fundamental por erros de ignorância, por descoordenação, por fragmentação interna, por falta de transparência, por inação ou por circulagem da realidade. Olhando para estes seis pontos, nós estamos a ver o que aconteceu nos últimos uh, seis dias, ou o que aconteceu nos últimos nove meses do governo de Maria Assuta. E, portanto, Marcelo Souza diz António Costa, uh, meu caro Primeiro-Ministro, chefe do governo de Maria Assuta, você tem todas as condições, mas se não fizer em 23, ou até 23, aquilo que é essencial fazer, para ganharmos a década, é evidente que eu estarei cá, eu, Presidente da República, Marcelo de Sousa, e estarei daí as vidas consequências. Ou seja, pode admitir com esta mensagem de ontem do Presidente da República que se António Costa não fizer aquilo que é fundamental fazer, e ele sabe que é, é um político experimentadíssimo, responsável se não fizer este ciclo eleitoral. Ou melhor, esta legislatura pode, pode vir a ser interrompida.
1: Consideras que António Costa está agora mais pressionado para fazer uma remodelação de fundo com esta mensagem do que apenas substituir quem saiu do governo?
2: Eu penso que já estaria a partir do momento a última, do último caso ao casinho, que não é um caso, não é um casinho, é a saída do ministro com, um ministro com muito peso político uh, no governo, no Partido Socialista e até diria uh, na, na sociedade mais à esquerda de Portugal, que é Pedro Nuno Santos. Uh, a partir daí é evidente como o jogo mudou também. Pedro Santos é um adversário interno de uh, António Costa, tem discordado de António Costa com algumas ideias e algumas atitudes políticas, não lembra-se o aeroporto, lembramos-nos do aeroporto, uh, lembramos-nos de um discurso Uh, no Congresso do Partido Socialista em 2018, que obrigou obrigou António Costa nesse mesmo Congresso a dizer, eu ainda não meti os papéis para a reforma, e portanto é uma situação delicada. Uh, eu penso que o doutor António Tosco, de Costa perdão, tem arte, engenho e ferramentas para dar a volta, mas tem que dar a volta, até porque Pedro Nuno Santos desfia à esquerda do Partido Socialista e tem além do Partido Socialista. É uma esperança da esquerda. Há alguns textos e documentadores de esquerda nesses últimos dias que não deixam margem para dúvida. Quem a esquerda quer numa reunificação, não direi da geringonça, mas de uma uma forma do género, é para liderar, é Pedro Nuno Santos. Então, António Costa tem essa realidade pela frente, tem as armas para resolver, tem a maioria absoluta, lidera um Partido de Poder e é evidente também que um partido que está no poder e está com maioria absoluta, uh, quem manda é o chefe, e o chefe é António Costa, mas está, de facto, pressionado a uh, substituir Pedro Nuno Santos, que não é fácil, isso é óbvio, e eu diria que se António Costa ainda tiver ainda tiver uh, margem de manobra, uh, de, margem de contratação no bom sentido, poderia fazer ou deveria fazer uma remuneração mais alargada. Os sinais que existem, os sinais que vêm do interior do Partido Socialista, é que eh, António Costa eh, limitasse-á a substituição de Pedro dos Santos e os seus portários de Estado que saíram. Se assim for, é evidente que eh, altera-se o Ministério. Uh, mas, sobretudo, também tem que uh, se alterar a forma de coordenação do governo. Entendeu? Não é só o problema do saiu do Governo, do governo, do governo uh, é o Fernando Ministro das Finanças que fica algo fragilizado neste episódio da TAP, é a administração da TAP que uh, está em causa. Uh, são tudo problemas que uh, António Costa não pode subir para o ar. Tem que, Portanto, uma, parece...
1: tem que arrumar a casa, quer dizer, tem que haver aqui um ponto de viragem, um arrumar de casa.
2: Exatamente, tem que arrumar a casa e a casa não foi desarrumada nesta última semana. A casa está desarrumada ou foi-se desarrumando ao longo destes últimos nove meses de Maria Absoluta. Não vamos agora, obviamente, relembrar todos os casos, mas do que nos lembramos nós, nós portugueses ou eu, ou a maioria dos portugueses, destes nove meses de Maria Absoluta, é isto. São os casos dos casinhos e que deu nisto e deu nesta mensagem do Presidente da República, que é absolutamente fundamental para que António Costa uh, no vida, ou melhor, comece de facto a meter as, as mãos na massa e a esfiar um governo que é um governo uh, que tem tudo para fazer aquilo que quiser, mas tem que fazer e até agora não tem feito.
1: Muito obrigada, Raul Vasco, pela tua participação na Antena Aberta. Bom ano para ti. Junta-se uh, connosco uh, e ao auditório da Antena Aberta, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1. Bom dia, Natália. Bom ano. Olá, bom dia. Uh, Ouvimos todos estes avisos, e são muitos, do do Presidente da República, António Costa. Eu pegava um pouco naquilo que estava a dizer o Raul para questionar se o Presidente ficará satisfeito só com a substituição, como dizia o Raul, que parece ser aquilo que transparece por parte que vem de dentro do Partido Socialista, se o Presidente da República ficará ficará satisfeito apenas com a substituição de Pedro Nunes Santos e dos secretários de Estado que, entretanto, saíram.
3: Marcelo Rebelo de Sousa, nesta mensagem de Ano Novo, apontou já as seis falhas que ele deteta no governo. Raul Vaz já as enumerou, mas para que fique bem claro o que é que o presidente quer dizer, eu, se me permitem, vou repetir. Marcelo apontava erros de orgânica, descoordenação, fragmentação interna, inação, falta de transparência e ainda descolagem da realidade. Serão porventura, os seis pecados que o Presidente da República encontra no Governo e que espera António Costa possa emendar a mão. Ora, obviamente que se o Primeiro-Ministro optar por uma... remodelação de apenas substituição de quem sai depois desta crise que envolveu a secretária de Estado, Alexandra Reis, obviamente que não está a resolver os dois primeiros casos, ou os três primeiros casos, que os primeiros... Pecados que o Presidente aponta, erros de orgânica, descoordenação, fragmentação interna. É que a última última crise que envolveu o Governo, esta crise de Alexandra Reis versus TAP, são exatamente por erros de orgânica, são exatamente por descoordenação, são exatamente por fragmentação interna. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa já fez o diagnóstico das fragilidades deste governo, aponta alguns caminhos. António Costa caberá agora ao Primeiro-Ministro optar ou não pelas indicações, pelos conselhos presidenciais, sendo que, como eu tenho repetido nos últimos tempos, Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu com esta crise, ele que esteve no epicentro da crise, conseguiu com esta crise recuperar o papel, eh, o peso político que tinha perdido eh, com, a, a maioria, com a conquista da maioria absoluta por parte de António Costa. Eh, o Primeiro-Ministro ofereceu-lhe, com estas 11 demissões em, em nove meses, ofereceu ao Presidente da República eh, a recuperação eh, da titularidade eh, política eh, em Portugal. E, portanto, Marcelo não, não desperdiça essa oportunidade e eh, reposicionou-se eh, na, no cenário político português como eh, o chefe de Estado, que é, eh, mas com aquela capacidade de dizer ao Primeiro-Ministro por onde deve andar eh, e Marcelo não desperdiça essa oportunidade lo eh, com esta mensagem de Ano Novo. Uh,
1: Marcelo apresenta-se como, uh, como nunca como garante da estabilidade nesta, nesta mensagem de Ano Novo.
3: Exatamente. Aliás, eu tive um pouco a recordar o que ele ele tem dito nos últimos anos e, de facto, é um fio condutor. A estabilidade política tem sido um fio condutor do pensamento de Marcelo Rebelo de Sousa desde o primeiro mandato. É evidente que antes existia uma geringonça e era necessário uma articulação muito mais difícil entre partidos, PS, PCP, Bloco de Esquerda. Neste caso, cabe só responsabilidade total, absoluta, na expressão do Presidente da República, ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro, essa estabilidade política. maioria absoluta, dizia o Presidente nesta mensagem, maioria absoluta significa responsabilidade absoluta e um, o Presidente não retira essa responsabilidade, pelo contrário acentua essa responsabilidade uh, do Primeiro-Ministro para que garanta a estabilidade política até 2026.
1: Natália, olhamos um pouco para a frente e para uh, aquilo que vai acontecer agora na Assembleia da República temos uma moção de censura, temos pedidos uh, de audição de membros do governo uh, vai e, ser debate um... de urgência. e debate de urgência vai ser um, um ano político uh, a abrir uh, em toda a força.
3: Vai ser sobretudo uma... Uma semana uh, louca, diria eu. Uma primeira semana do ano completamente alucinante, porque, uh, uh, o, o, acredito eu, o primeiro-ministro terá que se apresentar no Parlamento já com o governo uh, arrumado, uh, ou seja, Quando com é as é novas que caras. Ele terá que o fazer até amanhã, mais ou menos. Não terá muito mais tempo, porque amanhã reúne a Conferência de Líderes, às 11 da manhã, para decidir exatamente o timing, o acerto da da moção de censura, que deverá ser discutida na quarta-feira. E, portanto, eu diria que até quarta-feira o Primeiro-Ministro tem que dar posse, ou melhor, tem que chegar a Belém para que o Presidente da República dê posse aos novos membros do Governo. Seria muito estranho que António Costa se apresentasse no Parlamento ainda com o governo por fechar, sendo que ainda nem sequer apresentou em Bolém os pedidos de demissão de Alexandra Reis, do secretário de Estado de Pedro Nuno Santos e do ministro Pedro Nuno Santos. Nem sequer esses pedidos ainda chegaram a Bolém. entre
1: hoje e amanhã tem que acontecer isso tudo, literalmente. Entre né? entre hoje
3: e amanhã, literalmente, sendo que o presidente ainda está no Brasil, hoje mesmo tem um encontro com Lula da Silva, Nova, uh, deverá chegar uh, durante a noite, madrugada, a Lisboa e, portanto, uh, quando chegar, deverá ter em cima da mesa uh, uh, a nova composição do Governo para lhe dar posse amanhã mesmo, digo eu.
1: Muito obrigada, Natália Carvalho, por ter estado connosco nesta antena aberta, parte para o contacto com os ouvintes. Uh, Joaquim Almeida, Liga do Porto, muito bom dia A sua opinião. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
4: Uh, muito
5: obrigado pela oportunidade que me deram para as afirmações do Sr. Presidente da República, mas eu começaria pelo seguinte. As afirmações do Sr. Presidente da República são contraditórias. Por um lado, começa a fazer uma análise em que, referindo a situação económica, sobretudo internacional, resultante da inflação e da guerra, e depois parte para uma segunda opinião de ataque direto ao governo, de um ponto de vista inexplicável. É evidente que isto também tem o um suporte, infelizmente, na nossa comunicação social, na maioria completamente controlada pelos partidos da direita e pelos comentadores, quer da televisão, quer da rádio, que também incluo alguns da rádio, alguns, não todos. Mas o que se passa é o seguinte. A dissolução da Assembleia da República só pode ser efetuada como se refere é a bomba atómica numa situação extrema. Ou seja, se o Sr. Presidente da República resolveu-se porque se de um ministro ou dois ou três ou quatro secretários de Estado fizer, fazer a dissolução da Assembleia da República corresponde a um golpe de Estado. Como, aliás, corresponderá se isso acontecer no final de 2023. Ou seja, o Senhor Presidente da República já é a segunda vez que, de forma inteligente, aliás, como ele sabe, conduzir as situações, derrubou já, um, resolveu uma Assembleia da República, e, na perspectiva de que havia uma uma grande crise em todos os partidos da esquerda e dessas eleições resultaria um governo da direita. E essa análise eh, saiu ofonada. Portanto, nós temos que ter a noção do ridículo. Nós, é, é compreensível que os partidos da direita e também alguns de esquerda que perderam nas eleições queiram aumentar o seu número de deputados e também o caso do Dr. Nuno Melo que perdeu a representação parlamentar do CDS reclamem eleições antecipadas como interesse partidário e pessoal e não como interesse do país, que isso é gravíssimo. Também só queria acrescentar Outra coisa que é o seguinte, quando se refere que nós temos uma situação que já houve uma dissolução da Assembleia da República semelhante, infelizmente só poderá fazer uma afirmação dessas quem estiver de má fé e e com um sentido completo de responsabilidade. Porque essa situação verificou-se numa situação extrema em que o, o primeiro-ministro da altura, o doutor Durão Barroso, digamos, perante dificuldades económicas do país, fugiu para o estrangeiro. Ou seja, optou por ter uma marionete ao serviço de do, do grupo do, do, dos partidos do Parlamento Europeu que o controlam, em vez de ter um, um português a olhar pelo interesse do país. E, e foi substituído de forma ilegítima, pelo doutor Santana Lopes, que não foi eleito nas eleições e que em dois ou três ou quatro meses demonstrou uma autêntica responsabilidade do país eh, ao país, na na sua gestão, tendo inclusive até escondido, eh, para aquelas pessoas que não se lembram, um verdadeiro déficit do país, eh, escondido numa decisão do, do Conselho de Ministros. E escondendo a gravidade em que, em que se encontrava a situação económica. Do Estamos país. a recuar um bocadinho mais no
1: tempo. Na altura, nem sequer era o, o presidente, nem sequer era Marcelo Rebelo de Souza.
5: Não, mas eu estou a falar na questão do paralelismo existente quanto à dissolução da Assembleia da República. Não há qualquer paralelismo. As circunstâncias são completamente diferentes.
1: Mas não está em causa aqui a dissolução da Assembleia da República. Marcelo foi muito claro na sexta-feira quando o disse.
5: Sim, sim, mas foi o Marcelo, mas não é só o. Mas por exemplo, já há partidos que defendem isso. E a comunicação social insiste nisso. É evidente que toda a gente sabe, basta ligar esta televisão sobretudo a que e a TVI, que a comunicação social está toda completamente controlada pelos partidos da direita. Isso é um facto evidente, indesmentível. E, portanto, não há qualquer paralelismo. Eu mais, eu acrescentaria que a dissolação da Assembleia da República responda a um golpe de Estado, se ela for feita.
1: Já o disse, Joaquim. Gostava que concluísse. Temos mais ouvintes, por favor.
5: É, é, é Portanto, é só isso. Agradeço ao Pernambuco que me deram. E, e, e acho que o, as pessoas e o país deviam devem ter o mínimo de responsabilidade em olhar para os interesses do seu país e não por lutas partidárias completamente incompreensíveis. Em que está em causa quando todos os valores econômicos e sociais que este governo demonstra e são conhecidos publicamente, são todos positivos, comparativamente com o resto do mundo. Portanto, bom dia e muito obrigado. Pela,
1: pela bom obrigada, dia, muito, muito obrigado. Um bom ano, Joaquim, em Viena do Castelo. Escuta-nos António Pires. Bom dia.
6: Sim, bom dia. Para si e para todos os que me ouvem, bom ano. E queria só dizer, vou tentar ser breve, queria só lembrar que o, tudo tudo não um passa de uns pequenos os pequenos uh, enganos que fazem com que o do povo português fossem cidadãos, rapazinhos que, que andássemos ainda na escola. Falam no, no salário mínimo aumentar para, o, para os 900 euros até 2026. Uh, ok, eu quero quero só lembrar uma coisa. Em 2026 ainda faltam precisamente três anos, não é? Em 2026, qual é que será, por exemplo, por exemplo, o salário mínimo na Espanha ou em França? É só essa questão que eu queria deixar no ar. Muito obrigado, bom ano para vocês.
1: Muito obrigado, António Pires. Bom ano. Na Batalha, escuta-nos Abel Ferreira. Bom dia, a sua opinião.
7: Ah, bom dia. Prazer e cumprimento a todos que nos ouvem. Eu sou Abel Teixeira, não é, não é Ferreira. Abel Teixeira.
1: Peço desculpa, troquei-lhe o um nome. Ah, Abel Teixeira.
7: É... Não trocou nada, vou-lhe pedir, depois eu vou aí ao Norte, eu também estou do Norte, vou-lhe pedir o Flávio. Uh, senhora uh, doutora, uh, eu queria, na minha opinião, é sobre o, o comportamento do. Presidente é sobre da o discurso, é
1: sobre o discurso, sobre a mensagem de ano novo do Presidente da República.
7: Pronto, o senhor, foi o senhor Presidente da República, decepciona-me muito, uh, espero que alguém que seja ouvido, espero que ele também esteja a ouvir. Eu conheço mal, conheci bem o pai dele. Se o pai dele fosse vivo, uh, nenhum destes governos, desde Zé Sócrates, para todos, exceto, exceto de Sá Carneiro uh, e outro que eu iria dizer, que agora não me recordo bem, uh, todos têm sido mentirosos, não leva mal, porque prometem aquilo que não fazem, ou prometem uma coisa e fazem toda a outra. E para mim, se este nosso Presidente da República fosse um democrata, já tinha posto os os governos do tempo dele na rua. Como todos os outros, exceto Sá Carneiro e outro outro ministro que agora não não, não me recordo bem. Porque nós temos visto o que que tem passado, é só ministros que roubam, juízes que roubam, e depois são colocados, são perdoados, uns já foram condenados por roubar e outras coisas mais, e este Sr. Primeiro-Ministro é um seguidor do José Sócrates, portanto, também já devia ter sido posto há muito tempo e devia de haver eleições, de facto, com um Presidente da República que fosse verdadeiramente um democrata, porque ele não é, não é verdadeiramente um democrata. Ele é uma pessoa que já teve outras apetências, uh, ele se me tiver a ouvir, eu gostava de falar com ele, e sou Abel Teixeira, mais conhecido como empregado empregado-mestre Coxinho, fui batizado por pai dele, que o pai, sim, era um homem... Era um democrata a direito. Por isso é que ele que já, era, já era um. não um, claro era revolucionário, era um homem insatisfeito antes do 25 de Abril e, e continuou a ser depois. E deixou um filho que não segue bem as ideias uh, frontais que o pai tinha. Que eu tenho pena, lamento, porque eu fui para. para Lisboa com 30 anos, uh, para a restauração, uh, e estive lá 30 anos convivi com gente topo todo até o que nos enterra na, na que nos mete mais esta terra uh, e digo sinceramente o que eu lamento mais este senhor Presidente que eu sei que ele que não leva para casa dinheiro roubado mas é amigo dos maiores ladrões que roubaram o país.
1: Muito obrigada Abel Teixeira o ouvinte que nos escuta na Batalha bom ano para si é convidado também desta antena aberta a primeira do ano de 2023 António Costa Pinto professor e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa muito bom dia, muito bom ano António centramos-nos aqui nestes, nestes avisos nestes recados do Presidente da República ao Primeiro Ministro António Costa está agora mais precioso pressionado para escolher os nomes que vão substituir quem saiu?
8: António Costa está muito mais pressionado para resolver o problema de coordenação governamental e num certo sentido de governabilidade de um executivo de um só partido com maioria absoluta e que, sem dúvida nenhuma, foi desenvolvendo algo de inédito na democracia portuguesa, tendo em vista justamente que se trata de um governo de maioria absoluta de um só partido e que é um conjunto muito significativo de pequenas crises que deram origem, agora sim, nos últimos dias, a uma crise mais significativa porque o Ministério das Finanças, o Ministério da Infraestrutura, das infraestruturas são ministérios fundamentais muito mais importantes do que, evidentemente, todos os outros pequenos acidentes de percurso deste governo. Por isso lhe Esta... perguntava,
1: por isso lhe perguntava, António, se, se o Primeiro-Ministro está agora muito mais pressionado para escolher os nomes que vão substituir quem, quem saiu, eventualmente até mesmo para fazer uma remodelação mais alargada, no sentido de encontrar pessoas que não tenham, conforme diz o povo, rabos de palha, não é?
9: Sem dúvida,
8: mas eu diria que mais do que isso, e com certeza que o escrutínio vai ser grande, os três desafios que o Presidente da República deixou a António Costa foram, sob esse ponto de vista, muito muito claros. O fator fundamental, para além, evidentemente, deste Governo a ter tomado posse com maioria absoluta há relativamente pouco tempo, mas o primeiro aviso que ele deixa, sem sombra de dúvida, é que o ano de 23 é um ano decisivo para aquilo a que será, mais do que às vezes a guerra, a inflação uh, uh, e outros desafios que o Governo terá, um desafio fundamental que é utilizar bem as verbas dos apoios uh, da União Europeia a Portugal, não apenas o PRR, uh, e evidentemente o Ministério das infraestruturas é fundamental sobre esse ponto de vista. Eu diria que esse foi, inegavelmente, o primeiro desafio que o Presidente da República deixou a este Governo e que explica... E que não é
1: novo, não é novo, já não vem atrás. É
8: exatamente, mas explica em grande parte porque é que o Presidente da República não foi mais ameaçador, uh, ameaçador para o Governo porque os incidentes que se passaram independentemente de não ser uma boa conjuntura, obviamente para a dissolução do Parlamento e para a queda deste Governo, mas sem dúvida nenhuma foram elementos fundamentais que poderiam, noutra conjuntura, ter dado origem, aí sim à dissolução da Assembleia da República. O Presidente reafirmou mais uma vez que não o faz no discurso diz que não o fará fundamentalmente porque este governo em 2023 vai ter que com coerência e estabilidade justamente administrar esses fundos que vêm da União Europeia, mais do que outro qualquer desafio. E deixou por último, e vale a pena salientar creio eu, o desafio simples e claro, A partir de 2024, eh, Portugal vai ter vários ciclos eleitorais e esses ciclos eleitorais, esses desafios eh, para um governo de maioria absoluta, em função dos resultados das eleições, etc., eh, pois darão eh, maior margem de manobra ao Presidente da República para exercer um controle e uma vigilância maior sob ameaça aliás, eventualmente, dessa dessa dissolução e da construção de novas maiorias. Portanto, basicamente, eu diria que estes dois elementos foram os elementos centrais ao qual António Costa terá que reagir de uma forma clara e fundamentalmente oferecendo estabilidade governamental, porque... É, de facto, inédito na democracia portuguesa, num governo de maioria absoluta de um só partido, termos tido uma tão elevada sequência de acontecimentos de crise.
1: A bola está claramente do lado de António Costa. O que é que, na tua opinião, ele vai fazer?
8: Ora, esse é um ponto de interrogação. É duvidoso que faça aquilo que, muito provavelmente, deveria ter feito em março. Ou seja, um novo governo, Uh, em vez disso, realizou uma pequena remodelação em março, de facto, formalmente tivemos um novo governo, mas na realidade tivemos uh, uma remodelação... Muitas caras feita, conhecidas, sim, sim. Com muitas caras conhecidas, algumas mudanças do Ministério, sofrendo a seguir justamente essa consequência, mas é pouco provável que o faça. No entanto, o desafio, sobretudo, no Ministério das Infraestruturas é muito importante e, apesar de tudo, também convém salientar, nós ficamos com o Ministro das Finanças, pelo menos conjunturalmente, numa situação fragilizada, na medida em que competia ao Ministro das Finanças o escrutínio político no recrutamento desta Secretária de Estado e neste drama da TAP que promete conjunturalmente continuar.
1: Na tua opinião, Fernando Medina está muito ferido ou ou é possível ultrapassar este momento?
8: É irónico que, justamente, num governo com uma maior percentagem de ministros políticos, de ministros com experiência política, dirigentes partidários, é o caso de Fernando Medina, é o caso de Pedro Nunes Santos, é irónico que justamente o problema tenha surgido com ministros com grande experiência política. Pedro Nuno Santos assumiu a responsabilidade política do acontecimento, mas na realidade não vale a pena iludir que competia ao Ministro das Finanças o escrutínio sobre o passado político, neste caso, tendo em vista que é uma independente gestora, a relação justamente ao seu passado empresarial e não competia ao ministro. E
1: na tua opinião, finanças... ele consegue ultrapassar isto ou, ou não? Vai ser sempre um ministro fragilizado e ainda por cima é um ministro das finanças?
8: Depende a curtíssimo prazo de surgirem mais informações sobre este caso em particular. Quem sugeriu, como sugeriu, não vou agora aqui entrar nesse tipo de detalhes, com certeza os meios de comunicação social não deixarão de integrar, mas, sobretudo, vai depender, evidentemente, do apoio político do Primeiro-Ministro. Esse é, sem dúvida nenhuma, o elemento central.
1: Gostava ainda que nos falasses da oposição, nomeadamente do principal partido da oposição. Temos o líder que não apareceu, entretanto. Para, para falar desta crise, não apareceu para falar da crise, não apareceu para falar uh, aos portugueses uh, no início do ano, no final do ano? O que se passa no principal partido da, op- da oposição, na tua opinião?
8: E quando nós observamos a reação dos partidos da oposição, nós verificamos em primeiro lugar uma, uma clivagem esquerda direita. Num certo sentido, uh, os partidos à esquerda do Partido Socialista foram mais moderados eh, na análise deste caso do que, por exemplo, o Chega eh, ou mesmo o próprio Iniciativa Liberal. Quanto ao principal eh, partido da oposição, ou seja, o PSD, eh, parece curioso que o líder não tenha efetivamente aparecido para protagonizar este desafio, muito embora tenha evidentemente encarregue destacados dirigentes do PSD de o fazerem. Vamos ver, de qualquer modo, e vale a pena dizê-lo e reafirmá-lo mais uma vez, de qualquer modo, esta é uma crise que pode ser naturalmente aproveitada pela oposição, mas que tem como âmago, sem dúvida nenhuma, o próprio Governo.
1: Muito obrigada, António Costa Pinto, professor e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, por ter estado connosco nesta antena aberta. Bom ano, até uma próxima oportunidade. Regresso ao contacto com os ouvintes em Carcavelos. Escuta-nos Pedro Silva. Muito bom dia a sua opinião.
6: Bom dia. Cumprimento as hoje jornalista, produção, ouvintes. Aqui desejo umas boas entradas. Bom, o seu professor Rebel falou, fala, falará, viajará e não dirá nada. Ele não quer derramar o governo, disse que não pode ser todos os anos. Já o fez uma vez sabendo de antemão que isso beneficiaria o Partido Socialista, tal como aconteceu, e todos nós sentimos que queria, queria, queria ser assim. Quando metade do governo está sob sobre, 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 investigação judicial, autarcas do, do continente, uh, dos Açores, lembram-se aquele senhor que fortou um, um gravador ou um jornalista, esse senhor também, esse senhor também está sob investigação, tirando o, o pequeno César e o filho, enfim, muita gente do Partido Socialista está investigando. O, senhor, o senhor, o Sr. professor Rebelo, todo acha que não há, não há razão para isso. começávamos nos 300 mil, vamos nos 500 mil, e quando se deslindar o caso da, da Câmara Municipal de Lisboa de, de Medida, chegaremos aos milhões, certamente. Portanto, é, é só esperar para ver. Portanto, nada disto, nada disto. O Sr. Presidente tomou em conta. Portanto, tem um pacto com Costa, que é, uma, é a coisa mais incrível do mundo. Não se sabe porquê, todos gostaríamos de saber porquê. E esse pacote de nunca se fizerá, portanto alguém saberá segredos um do outro, certamente, alegadamente, digo, digo eu, não é? Portanto, eu, eu gostaria de, de terminar pedindo ao Sr. ao, senhor, ao, senhor, ao senhor, Professor Rebelo de Souza o seguinte, que ele nos desse uma injeção diária de cinco horas seguidas para, 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 para não termos que andar a fugir de canal em canal quando o Sr. fala quando, quando o senhor professor Rebelo de Sousa fala. É, quer dizer, fui de um lado, fui do outro e, e com ousar, como é ousar é, é muito, e dá, o seu costa no outro, no outro canal, portanto eu peço por favor, é, falo cinco horas seguidas, companhia o Hugo Chaves na, na Venezuela e certamente mulheres de portugueses ficarão, ficarão agradecidos com isso, bom dia muito obrigado
1: muito bom dia, muito obrigada em Lagos, escuta-nos Hidalio Gonçalves, muito bom dia olá, bom, bom dia. dia bom ano
10: bom, dia, bom ano para todos Estamos a ouvi-lo,
1: é... mas creio que tem um rádio um bocadinho alto. Ora, veja lá. Comigo.
10: Vou fugir aqui para longe do rádio. Então,
1: faça isso. Okay. Obrigada.
10: Está, tá, já tocar mais longe. Está melhor. Uh, portanto, isto parece que a gente temos todos uma memória muito curta. Uh, a gente já esquecemos da outra maioria absoluta. Já fez a mesma coisa. Que berrem, que gritem, que chorem. A <risos> deles tem a maioria, fazem o que querem. E o professor Marcelo foi simpático, porque tem o um presta preso também, se ele foi de outra maioria. Portanto, foi simpático o amigo Costa. Portanto, e os portugueses, caso fazem, caso pagam, quiseram a maioria. Até agora aguenta e não berra. Pronto, põe ano.
1: É tudo Hidálio. Já concluiu uh, o pensamento? Sim, este, sim, este... Sim, sim. porque
10: isto, isto, isto era... Uh, uh, sabia-se, todos sabem, pelo menos aqueles que já passaram por outra maioria que íamos, que, íamos, uh, que íamos levar com isto. Até da maioria não quer saber mais nada.
1: Muito bem, muito ah. obrigada pela sua opinião. Ah, bom dia, bom muito ano. Obrigado. Em Tavira, escuta-nos obrigado. Luís Gonçalves. Uh, bom dia.
4: Muito bom dia. Ah, primeiro que nada, eu agradeço o iremos ao eu, eu queria dizer uma parte primeira, achei graça que não um tinha caso para outros primeiros a dizer que os jornalistas são todos de direita, aí mesmo que estava num problema público, mas pronto, isto foi só um altar. Agora, queria dizer que o, o vosso analista cometeu um grave erro, e eu segui propósito, a dizer que era um casinho o assunto da TAP. Não é um casino, é um casinho de meio milhão de euros e depois mais 1.800 milhões a mais da compra dos aviões. Visto? Visto? É, não é um casinho Vem aí um, um terremoto. As pessoas é que não estão ainda a cair ver, mas vem aí um terramoto e com uma onda gigantesca. Porque este governo só fez, até agora nove meses, disparados. Todas, todas as semanas há disparados. E disparados que nos vão ficar sempre caindo, os mesmos isso. Eu já não tenho nada a dizer, só tenho pena de que as pessoas que falam para aí realmente não tenham consciência do que é que é mesmo a vida política. E acho que teriam de, de pensar primeiro, antes de ligar para aí, uh, irem ver bem, analisarem o que é que se passa, o que é que não se passa, porque acho que também vocês não têm para aí ou ouvir Estamos, estamos obrigado, a ouvi lo com alguma
1: dificuldade, muito obrigada, bom, bom ano Luís Gonçalves, ouvinte que nos escutava em Tavira, em Lisboa, houve a Antena um Henrique Costa, muito bom dia A sua opinião.
11: Olá, bom dia, Olha, bom ano antes de mais, um, o, o programa é sobre um, o discurso do, 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 do senhor Presidente, é isso?
1: Precisamente, precisamente.
11: Olha, não, é que eu não sabia que tínhamos Presidente, sabe-se? por isso é que eu estou a perguntar, estou um bocado baralhado porque na realidade eu pensava que não tínhamos um Presidente. Mas de qualquer forma, se é um discurso de, do senhor Professor Marcelo, Marcelo Rebelo de Souza, ele só, tá, só está a meter parinhos quentes para segurar o seu amigo, porque na realidade todas as trapalhadas que têm sido feitas eram para ser levadas em linha de conta e não andar aqui a prejudicar Cada vez mais o povo português. Eu lamento por aquelas pessoas que deram uma maioria ao senhor António Costa, que lhe deram uma maioria e ele agora está a fazer o que quer, porque ele goza com as pessoas, ele risco com aquele risinho cínico, a gozar com as pessoas, como quem diz. Habitue-se, aliás, já o disse, e aguenta se porque eu é que mando isto, eu sou o dono disto tudo. Depois queria só referir outra coisa. Houve um senhor aí há bocado, que falou na hipótese de, de haver um. um uma, uma solução de dissolver a, a Assembleia da República e comparou com o caso do senhor do, do, do senhor Santana Lopes. O que acontece é que o senhor Santana Lopes foi traído pelo, pelo, pelo antigo presidente pelo antigo presidente da República, que lá estava na altura. E isto porque, o do Jorge Santai. e isto porque, porque o Presidente da República, enquanto o PS andou à deriva, não tinha, não tinha Secretário-Geral, ele deixou lá estar o Santana Lopes. E assim que o Sócrates ganhou, ganhou as eleições, foi para o Secretário-Geral foi o que se viu, dissolveu logo a Assembleia e depois arranjou-me do problema que nos arranjou. Portanto, isso já é o zero e do zero dos presidentes e dos primeiros ministros do PS. Porque são os piores políticos que fazem a Portugal o pior que se, pode, que se pode imaginar. E, portanto, eu não tenho confiança nenhuma, nem neste governo, nem no senhor Presidente da República. É uma pena, mas é verdade. E agora vou-lhe dizer uma coisa para terminar. Razão, sabe quem é que tinha? Era o Salazar. Não creio que há esta gente sabia o que iam fazer. O que iam fazer ao país e destruíram este país. E este país vai para o canto. Bom dia, muito obrigado e viva ou Chega!
1: Bom dia, obrigado. Em viagem, escuta-nos Miguel Ramalho. Bom dia.
9: Bom dia, uh, um bom ano para, todo, para todos os ouvintes e para toda a produção do, do, da Antena 1. Aquilo que eu, que eu queria sintetizar e estou um pouco perplexo com, este, com esta atual situação em que estamos vivendo, nós hoje em dia somos governados pelos dois maiores políticos da atualidade e eu digo da atualidade presente, Marcelo Rebelo Sousa e António Costa, porque olhamos para o espectro político nacional e para o nosso tabuleiro pensando neste xadrez político nacional, não encontramos mais ninguém. Todos eles são antecessores, tiveram excelentes antecessores, Mário Salvar Álvaro Cunhal, Adelina Mar da Costa, Está Carneiro, Freitas do Amaral, todos eles excelentes políticos e excelentes pessoas de poder de decisão. Aquilo que se tem vindo a assistir nos últimos anos é uma, uma degradação completa das possibilidades de recrutamento de pessoas válidas para o Governo. Tem-se assistido também, simultaneamente, à criação de pequenos casos políticos. O Sr. Presidente da República, como excelente político que é, mas além de ser político, é também um excelente analista político e um criador de facto. Tem-se conseguido manter toda esta situação de nove meses com a perda de poder total do, do Presidente da República na criação e no aparecimento de casos que já vinham do, do anterior governo, que é baseado num governo já criado há sete anos atrás. Portanto, isto é é difícil, portanto, muito escrutinado foi-se pescar e foram-se pescar todos estes casinhos, como hoje aqui no programa, por vários analistas, já foram referidos, casinhos, porque são casos, são casos pequeninos que aparecem e desaparecem, e a gente quer saber as consequências deles, porque a nossa justiça, infelizmente, também não, não atua e não se consegue perceber também desaparecem facilmente e, e todos eles desaparecem. tal e qual como Alexandre Reis daqui no mês de fevereiro já não vai haver Alexandre Reis, vai haver outra situação qualquer ou coisa assim. Vamos assistir também e estamos assistir. para terminar porque estamos
1: no final do programa, Miguel Ramalho. Eu, eu,
9: eu, eu, vou, eu vou já terminar. Portanto, aquilo que eu queria era que nós portugueses olhássemos bem para a situação política e não fôssemos atrás do, do, do simples facto de resolver por dissolução, por informação do, do, do jornal, que, é, que não é correta. Nós, no caso de Alexandre Reis, se nós olharmos bem como ele começou... começou a... Para
1: terminar, Miguel, estamos em cima do noticiário.
9: Pronto, era, era isto que eu queria dizer, era que os portugueses estejam bem atentos e na altura de votar... Sim, então. Muito obrigada, muito obrigada, Miguel Ramalho. Só, só, é só dizer isto, fomos nós os portugueses que decidimos que queríamos memoria absoluta e queremos manter esta maioria absoluta até 1926, uh, 2026. Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom bom dia estamos
1: depois. em cima do noticiário do meio-dia. Uh, vai ser notícias ao meio-dia na 1.